0: BFM Business, BFM Patrimoine, La Polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Ça n'a duré que 59 minutes. Hier, Bernard Arnault est redevenu l'homme le plus riche du monde devant Elon Musk. C'est le résultat du classement en temps réel réalisé par Forbes. Que s'est-il passé
1: ben C'est pas Bernard Arnault qui s'est enrichi, mais Elon Musk qui s'est appauvri. On va dire « appauvri » entre guillemets. <rire> La fortune de tous ces milliardaires elle est essentiellement composée d'actions cotées qu'ils possèdent dans leur entreprise. Or, l'action Tesla est quand même sacrément malmenée depuis quelques temps. Hier, elle perdait 3,2% en clôture à Wall Street... Et l'action Tesla, c'est la fortune d'Elon Musk. Ce qui fait qu'effectivement, eh bien, Bernard Arnault, pendant un peu moins d'une heure, s'est retrouvé première fortune du monde. Il devançait Elon Musk de 400 millions de dollars. Il avait donc 185 milliards, 185,1 milliards de dollars. Et Elon Musk était juste un peu en dessous à 400 millions. Puis, Fin de journée, les choses se sont inversées et Elon Musk a retrouvé sa première place dans le classement.
0: Bon, tout ça illustre en fait euh, le fait que ces grandes fortunes, vous l'avez rappelé avec l'actionnariat, euh, ont un côté un peu euh, aléatoire, momentané, oui. euh, du fait des évolutions boursières.
1: Exactement, mais on utilise souvent le mot virtuel. Il y a un très bon exemple récemment. On a parlé ici de la chute de la plateforme de crypto FTX. Euh, son fondateur a été présenté comme un entrepreneur génial, eh ben, la chute de FTX, ça fait que sa fortune est passée de 15 milliards de dollars à zéro. Alors, donc il était milliardaire. Alors bon, il a peut-être des déplacements personnels en immobilier, j'en sais rien, mais enfin voilà, le gros de sa fortune, c'était FTX, c'est terminé. Et alors là, qu'est-ce qui se passe Les actionnaires de Tesla sont un peu inquiets quand même depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter. D'abord parce qu'il se trouve qu'il lui consacre beaucoup de temps à Twitter, et donc forcément moins. À, à la construction de voitures électriques qui est quand même là un business un petit peu plus solide puis il a quand même mis 44 milliards de dollars pour racheter un réseau social célébrissime mais qui n'a jamais rapporté un rond ben, pas oublier que ça ne gagne pas d'argent donc en fait l'action Tesla est très mal menée et à cela s'ajoute quand même cette ce recul généralisé du monde de la tech aux états unis notamment des GAFA à part Apple, hein, euh, qui fait qu'on garde la 400 millions d'écart entre Musk et Arnaud dans la journée d'hier. Oui, mais depuis le début de l'année, la fortune d'Elon Musk, elle a fondu de 100 milliards de dollars. Et derrière, on trouve celle de Mark Zuckerberg, qui, à cause du, de, de, de l'atterrissage un peu violent du secteur de la tech, a fondu de 80 milliards de dollars. Je précise qu'il y a une autre étude, en temps réel, réalisée par Bloomberg, qui prend pas exactement les mêmes paramètres, qui ne regarde pas notamment ce que la famille de Bernard Arnault possède, mais uniquement lui, en tant que dirigeant d'Alvemh. Mmh. là Et euh, ben là, Elon Musk est quand même encore très largement devant, quand on regarde les chiffres de Bloomberg, avec 179 milliards de dollars, contre 165 pour le français.
0: Bon, en tout cas, euh, en dehors de l'anecdote du marché boursier, euh, eh bien cette, euh, cette histoire confirme la très belle réussite d'LVMH.
1: Absolument, c'est une réussite que l'on doit très largement d'ailleurs à Bernard Arnault, pas exclusivement. Hein. Enfin, c'est un floron mondial du luxe qui édite tous les mois 150 000 bulletins de salaire, qui est l'un des premiers contributeurs à l'impôt sur les sociétés et qui est dans le secteur moteur par excellence du commerce extérieur de la France. On peut rajouter bien sûr Kering, L'Oréal et Hermès, hein, c'est le carré magique du luxe. On a quoi en France qui fonctionne bien Le luxe, l'aéronautique, l'agroalimentaire. On avait l'énergie. C'est un peu moins vrai aujourd'hui. Et donc, on manque. On manque de fleurons, on manque de champions tricolores. Et justement, il y a un élément d'explication dans une note qui a été publiée par Fipeco.fr qui constate que bah, la France a aujourd'hui le quasi-record d'Europe des prélèvements obligatoires sur les entreprises. La Suède est devant nous. Prélèvements obligatoires, donc tout ce qui est fiscal, mais tout ce qui est aussi social, en net, hein. Quand on a déduit l'ensemble des aides, des exonérations des crédits d'impôt, le taux de prélèvement obligatoire sur les entreprises françaises est à 10,2% du PIB. Ça veut dire qu'en net, elles versent euh, en cotisation et en impôts 245 milliards d'euros tous les ans. Et puis on a aussi eu hier une communication de l'INSEE, je trouve que c'est à mettre en regard de cette histoire de, de richesse qui déplore que les PME en France ne grandissent pas et qu'elles, quasiment toutes, finissent rachetées. En fait, vous regardez, on n'a aucun exemple récent d'une PME, donc c'est jusqu'à 250 salariés, qui soit devenue une ETI, 250 à 5000 salariés. Et de la même manière, quand vous regardez les, les champions français, ils ont quoi Ils ont tous minimum 50 ans, voire 100 ans. On n'est pas aux États-Unis, où on a aujourd'hui des, des entreprises absolument incroyables, qui, ont, qui pour certaines d'entre elles ont à peine, à peine 10 ans. Alors je me suis demandé les raisons qui pouvaient expliquer euh, la difficulté de nos, entre, de, de nos entreprises à grandir. La taille, ce n'est pas forcément le, le graal pour une entreprise. D'ailleurs, le fait qu'elle ne grandisse pas, c'est qu'elle n'ont pas la croissance qu'elle mériterait d'avoir ou qu'elle devrait avoir. Euh, parmi les explications qui me sont venues, il y a le manque de moyens financiers. C'est un canal de financement quasiment exclusivement bancaire en France. Il n'y a pas très, pratiquement pas de financement d'entreprise par le marché. C'est quand même une raison absolument essentielle qui fait que les moyens financiers manquent. Il y a l'environnement réglementaire dont on a mmh. souvent parlé, qui est totalement étouffant le poids des prélèvements obligatoires, on vient d'en parler, mais l'ISF qui a aussi sa part de responsabilité, l'histoire des compétences, de l'adéquation de la formation des jeunes avec les besoins des entreprises, et puis on a des, des, des trucs très français, notre rapport à l'argent, qui est quand même assez difficile, et aussi notre rapport à l'échec, qui n'est pas le même qu'aux États-Unis. D'ailleurs, je retiens une excellente réforme, peut-être la meilleure réforme des 15 dernières années, signée François Hollande. Un jour, il a décidé qu'il supprimait le fichier 040 de la Banque de France. C'est le fichier dans lequel, quand vous êtes un entrepreneur et que vous avez planté une boîte, vous, vous êtes marqué au fer rouge. Tant qu'il y avait le 0,40, il n'y avait plus aucun banquier qui allait vous prêter un sou. Maintenant, il n'y a plus le 0,40, ça laisse une deuxième chance.